0: La lengua materna es aquella que se enseña desde el nacimiento, con la que se conoce el mundo, se interactúa y se desarrolla el pensamiento. Las lenguas son signo de identidad y pertenencia, se crean y transmiten en comunidad. Tienen dimensiones cognitivas individuales y sociales de trascendencia psicológica y política. A través de ellas se expresa y transmite la cultura, saberes, ideología, religión, ...tradiciones, costumbres, valores y creencias. Como señala Nidia López García, poeta Tungun Sabi... ...una lengua no solo te permite comunicarte... ...sino ser poseedora de una herencia. Es otra forma de hacer mundo. Se estima que en el mundo existen alrededor de 7,079 lenguas... ...de las que el 43% se encuentra en peligro de desaparición. La totalidad de este porcentaje corresponde a lenguas nativas es decir, aquellas que son habladas por pueblos originarios de un territorio. En esta primera temporada nos acercaremos a documentalistas y documentales que trabajan para recuperar la lengua, creando conciencia sobre su importancia, su relación con las cosmologías como posibilidades distintas de existir y habitar el mundo.
1: Acompáñanos en un viaje sonoro por Avi Ayala, en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Avi Ayala.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al primer episodio de la primera temporada dedicada a lenguas maternas del podcast Documentales de la Via Yala, en el cual nos acercamos a documentalistas que trabajan para recuperar las lenguas, al tiempo en que reflexionan su importancia e incidencia en las distintas posibilidades de existir y hacer mundo. En este episodio tenemos el gusto de presentar a Nute Cuyjin, realizador del documental Tuun Savi. Nute es originario de Ñu Usavi o del Pueblo de la Lluvia, al que también se le ha llamado Pueblo Mixteco, mismo que habita parte de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Nute estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde se especializó en cinefotografía. Forma parte del colectivo Selenium, en el que lleva años haciendo experimentación audiovisual. A partir de habitar varios años en Ñucollo, como llaman a Ciudad de México, Nute nos propone un viaje a través de sus dos lenguas, el tuunzabi y el castellano, y por tanto un viaje a través de dos formas de pensar y representar la realidad. Tuum Sabi es una especie de diálogo documental en primera persona, en el cual se narra indirectamente un choque entre cosmovisiones mediado por la lengua. Este documental comienza como una búsqueda personal de Nute sobre el Tuum su lengua materna, que tras estar en peligro de extinción, ahora atraviesa un proceso de recuperación impulsado por sus propios hablantes, dirigido a fortalecer su aprendizaje en las comunidades. Después de ver Tuun Sabi, hablamos con Ute y le preguntamos qué lo motivó para hacer esta obra y cómo fue el proceso a lo largo de toda la producción y postproducción. También nos interesó que nos compartiera todos aquellos aprendizajes que ha adquirido desde entonces.
3: Ncoatavini tonini kwa ayuda no eh cubiso ninini chi kuikani hin da no vita eh nanini no tequiji eh y yo y yo ni ubisim eh nanini no tequiji eh nu ton sabi uriel nu stila eh un mixteco eh un tocubini indígena un tocubini oaxaqueño eh cubiniño Kubini, ani tunzabi. Muchas gracias por la invitación, por este, por abrir estos espacios. Como lo que dije ahorita en tunzabi es un, para mí, eh, pues es, es, es muy agradable estar platicando sobre las lenguas, sobre sobre todo estos idiomas que que se encuentran muy cercanos a nosotros, pero a la vez muy lejanos, ¿no? Y bueno, mi motivación para hacer este documental, pues como lo dice la sinopsis, ¿no? Por un lado, este, estuve como en una... Eh, bueno, est- eh, estudié cine en, en el CUEC, ahora llamado ENAC. Sin embargo, al, al realizar algunos ejercicios, pues no encontraba, un, digamos, un lenguaje muy cercano, muy propio. no Hasta el final, cuando empecé a realizar mi tesis, que es en realidad el producto de este documental, este, pues fue cuando me atreví a, a realizar un documental, pues en búsqueda del idioma que mi familia habla y que yo me empecé a dar cuenta que pues yo no lo hablaba y no lo entendía, no. Entonces se me hacía pues, una gran incógnita, una gran pregunta, el por qué sucedió eso y en qué momento pasó y cómo no me daba cuenta de eso también, no. Entonces pues recurría al documental para poder contar esta historia. Y bueno, en, en esta ocasión, cuando yo estudiaba, pues mi padre eh, falleció. Eh, yo pensaba trabajar con él en algún momento este documental, pero no se dio así. Entonces, pues todavía más fue esa motivación, ¿no? De, de buscar el, el idioma que él hablaba y, tra- y pues tratar de entenderlo, ¿no? De, de, de hablarlo incluso. Entonces, pues fue, más que nada fue esa mi motivación, ¿no? Eh, el tratar de comunicarme con mi familia sin necesidad de que ellos cambiaran su idioma cada que me vieran ¿no? entonces por ahí va un poco este documental y pues la motivación ¿no? que, que me llevó a este, a este proyecto pues es bien complicado no realizar un documental pues, como uno quisiera no este, que, que estuviera de principio a fin en, en un tiempo pues estimado, ¿no? En mi caso pues como pues es de, de, de una institución, bueno, de, de la UNAM, de, de esta escuela pues eh, hay ciertos apoyos, ¿no? De, de, con equipo. Sin embargo, pues en esta ocasión hubo pues ese, ese, ese fue el apoyo, este, con el equipo, no todo el tiempo porque el documental se hizo en diferentes partes, ¿no? Una se hizo en Oaxaca, otra aquí en Co- yo que en español es Ciudad de México, y otra parte en Tijuana, entonces estuvo como que fraccionado. Y la verdad me tardé mucho en, en, en realizarlo. Eh, en algunos momentos pues por amistades, este, pues me prestaban sus cámaras o mi, un micrófono este, o, o, o cosas así que me apoyaban. Por otro lado, pues de igual buscando apoyos, de, pero que también no son tan fáciles, ¿no? Es una cuestión ahí de estar aplicando y, y pues viendo, juntando pues los requisitos y toda esta cuestión pues también un poco burocrática que hay. Y bueno, pues eh, solamente así se puede financiar o realizar un documental. Y pues sí, mucha paciencia, muchas mucha paciencia y muchas, pues buscando apoyos entre, entre conocidos, ¿no? Bueno, quería comentar que, que yo vi la de Justicia sin Palabras cuando estaba estudiando y fue uno de los documentales que, que me gustaron bastante, ¿no? Fue como incluso algún día tendré que hacer algo así. Y de hecho, hice un, como una réplica casi, casi en, en, un, en una etapa de la escuela donde tienes que hacer un documental, eh, documental uno, y e hice uno muy parecido porque me gustó, ¿no? Y ya, ahora me, me, dio, me daba pena decirlo porque pues, casi casi se los copié, <risa> pero bueno, hice uno aquí en la Ciudad de México que le pusimos las rejas de la voz y era justo por eso, no de, de ver qué pasaba aquí en la ciudad con, con eso, porque pues sí es un problema a nivel nacional. Este, y bueno, pero ya después me, me, me atreví a hacer otro, que es el, el Tun Sabi, este, y bueno, hay muchos, muchos retos dentro de esto, ¿no? En primera, eh, pues como yo había comentado, pues a mí no, no me transmitieron la lengua eh, mis padres, ¿no? Por, por el proceso que hubo, pues de castigos, ¿no? Casi torturas, yo diría, porque pues esto se dio dentro del sistema educativo, ¿no? De, del Estado mexicano que implementó en, en las comunidades donde pues, supuestamente pues hay una educación pero más que una educación, es una castellanización ¿no? que, se, que, que hay en, dentro de las comunidades. Entonces, pues para llegar a la castellanización, a mis padres los amarraron, les los golpearon les, por, por, por no hablar el castellano, que obviamente pues, no era su lengua. Y pues esto sucedió pues en la infancia de ellos. ¿no? Entonces, pues cuando ya, eh, pues yo cuando empecé allá a pues digamos a estudiar y todo esto, pues ellos me, ya no me enseñaron su lengua porque por lo mismo siempre me decían que fue para protegerme, ¿no? de, de que no, si, no, me, no me hicieran burla, de que no me maltrataran en algún momento. Entonces, eh, pues a mí me transmitieron más el castellano y este, a la hora de hacer el documental, pues yo dije, ¿qué hago? no Porque si yo lo hago en español, estaría haciendo lo mismo que les pasó a ellos, ¿no? o sea, imponiendo... ...haciendo un documental de su lengua en otra lengua, ¿no? Entonces, decidí, pues, el reto más grande fue estudiar la lengua Tonsabi, buscar quiénes la enseñaban, y en primera, pues, no hay, no hay muchos lugares, ¿no? Ni, ni personas que se dediquen a esto. Entonces, pues, anduve buscando a partir de unos congresos en los que yo asistí, en donde los maestros que se habían dado cuenta de que ellos mismos habían castellanizado sus comunidades... Empezaron a realizar como congresos eh, al contrario, ¿no? Como en lugar de castellanizar, vamos a platicar sobre el cómo podemos educar en nuestra propia lengua. Entonces ahí eh, yo conocí a varias personas que llegaban y eh, casualmente me encontré aquí en York. Co- yo me encontré a, a, a uno de ellos que asistía mucho a esos congresos, que era este, Calu Tachizabi. Y él daba clases aquí en un centro cultural José Martí, Tunzabi. Entonces, pues ahí me metí y empecé a aprender la lengua. Y bueno, para aprender la lengua, pues también es entender o de alguna manera dejar de pensar en en castellano, ¿no? Hay cosas que no existen en en la lengua que tú ya lo traes y hay otras cosas que... que, que, y al contrario, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta el por qué está prohibido o el por qué el, el, el Estado mexicano quiere unificar el país con una sola lengua, ¿no? porque se meten diferentes eh, contradicciones, ¿no? Este, es, estamos en un estado religioso, por ejemplo, y las lenguas generalmente no traen esa palabra, ¿no? La palabra Dios en, en, en Tun Sabi, pues no existe, ¿no? Se, se castellaniza siempre que se quiere hablar de eso. Y bueno, estas cuestiones que empiezan a chocar con una nación que, que está en, en, en proceso, en formación, pues eh, te das cuenta de eso. Bueno, pero fue un, re, un reto, pues, aprenderlo, a, a hablar o entender o a saber qué, qué, qué se, cómo, cómo empezar, un saludo. Yo ya traía palabras como grabadas, pero no sabía qué decían, por ejemplo, ¿no? o, o cómo se podía traducir. Y ahí vienen muchos retos, Sería, es, es, hay varios, ¿no? Otra es el traducirlo, ¿no? De repente dentro de una lengua, dentro de esta lengua del Sabi, pues existen muchas variantes. Entonces, eh, como yo fui buscando... En diferentes lugares con diferentes personas que se dedican a rescatar la lengua pues muchos hablan otras variantes porque eh, esta cultura fue dividida en tres estados no actualmente eh, el estado de oaxaca guerrero y puebla son los estados donde surgió esta cultura pero bueno antes pues no estaban divididas fue dividido pues a partir de que se empezaron a crear los estados entonces eh, pues encontrarte con estas personas de repente hay unos que pues no les entiendes entonces el traducir las variantes también es es un reto no es buscar a alguien que te ayude a traducirlo y pues también pues como de no no todo el mundo lo pueden hablar pero no lo pueden escribir o no te pueden decir pues cómo más o menos lo escribirías entonces ese es otro reto lo otro es, eh, eh, pues ya después como decidí hacer, ser yo la voz en off, pues hablarlo, ¿no? También esta lengua pues es, es tonal, o sea que una sola palabra en diferentes tonos significan diferentes cosas. Entonces, pues llegar a eso es, es, es digamos, el nivel más complicado. Entonces, pues a la hora de, de, de grabar la voz en off, pues fue... No, para mí fue muy difícil, ¿no? como que lo hice muchas veces. Obviamente, pues no lo hablo como una persona que pues, nació hablando esta lengua, pero bueno, ese fue uno de los retos más grandes, aprender la, la lengua, eh, practicarla, traducirla, que era algo que yo no lo, no lo tenía contemplado cuando empecé el proyecto. Entonces, pero bueno, ahí está, se, se logró y bueno, eso, eso fue lo más complejo. A nosotros mismos, los que nacimos hablando tú Sabi, y la gente que nació hablando esta lengua que estoy usando ahorita. No lo van a creer, pero hay muchos hijos de nosotros, los que por X o Z razón no pudimos enseñarle a nuestros hijos tú Sabi. Hoy les urge aprender a usar. Pues mi generación fue de alguna manera bloqueada, ¿no? en, en, en la lengua. Entonces no no todos hablan ni están interesados en eso porque no era la no era lo correcto, ¿no? O sea, lo correcto es Tú habla español, inglés, francés, lo que tú busques, pero menos regresas al idioma de tu comunidad, ¿no? Porque pues no sirve de nada, tal cual. Hasta ahora sí ya se ha visto un poco más eh, esta apertura, este cuestionamiento, porque sí hay una parte, pues como lo que me pasó a mí, que pues una parte de de otras personas que dicen, ¿qué pasó con la lengua o cómo lo aprendo? Y repito, no hay espacios, ¿no? No, No hay escuelas, no no hay algo que, que se genere. Hay una, hay una educación bilingüe dentro de las comunidades, pero son estos mismos maestros que fueron castellanizados por sus papás y por, la, y por la escuela. Entonces, sí hay un bloqueo, la verdad, bastante grande. no Ahorita, obviamente, sí hay varias expresiones. Está el rap, eh, la poesía, el cine también. Este, hay, ahí está, por ejemplo, Ángeles Cruz, que también ella es parte de esta comunidad. Pero hay otra cuestión, ¿no? Que a veces cuando se empieza como a a retomar la lengua, se retoma sin cuestionarse qué tan colonizada está la lengua o el pensamiento, ¿no? Eh, Por ejemplo, a veces los trabajos que se realizan en... Las comunidades como con estas acciones de rescatar la lengua o en otros espacios siempre se van con la cuestión, por ejemplo, de estamos rescatando la lengua y ya traducimos el himno nacional, ¿no? Entonces dices, oye, ahí hay algo que, 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 que pues hay que pensar antes de realizar este tipo de cosas, porque el Estado te apoya cuando re- haces ese tipo de acciones, ¿no? Traducir. La, la, la historia, este, el himno nacional de, y estas cuestiones que pues vinieron de fuera, ¿no? Entonces, pues creo que ahí, hacia allá, espero que vayan ese, pues estas nuevas generaciones, ¿no? A cuestionar un poco más, eh, pues la historia y, y que esto no, 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 la historia oficial que no absorba estos nuevos trabajos, ¿no? Eh, porque a veces pues también puedes encontrar personas que dicen, pues yo hablo esta lengua y me gano esta beca y este premio y esto y esto y esto, pero son muy cómodos, diría yo, porque eh, pues están repitiendo eh, pensamientos desde una nación, desde la nación mexicana, no y a veces pues se pierde un poco este pensamiento, el, el, la idea de, de podemos pensar en nuestra lengua, podemos crear algo que no... Se entiende incluso a veces, pero bueno, de dentro de la lengua sí se entiende, entonces hay que impulsar esto, ¿no? Hay por ahí en el documental hay un maestro que dice, ya no traduzcan poesía, ¿no? Este, mejor escriban ustedes mismos, ¿no? escriban lo que piensen. Entonces, de porque luego pasaba también esto, ¿no? De que se traducían textos, por ejemplo, de, de, de otras obras. Está bien también, pero también hay una parte en la que hay que, pues, generar nosotros mismos nuevos materiales, ¿no? Donde, pues, eh, podamos hacer uso de nuestra lengua de manera un poco más libre, sin caer, por ejemplo, en el folclorismo, que también eso pasa mucho, ¿no? Es que, la, que, que, que se escriben cosas que se escriben, que se escuchan bonitas. Y así, pero bueno, eso es un, un punto de vista mío, ¿no? De, de, de pues, tratar de, de buscar estas nuevas, pues de crear dentro de la lengua, ¿no? Eh, y bueno, y cuestionar un poco esta cuestión, pues, histórica que, que nos ha tocado y que nos sigue tocando. Yo digo que nacimos dentro de una guerra y no, no lo sabíamos, ¿no? Entonces, ahí seguimos todavía. Que sí, hay una generación que ahorita está retomando la lengua y pues eso está súper bien. documental fue hecho para los hablantes, ¿no? Como Y, y entonces, eh, pues, mi, mi, mi opción número uno fue recorrer algunas comunidades. Y bueno, depende de la edad, ¿no? Por ejemplo, es a los adultos, eh, pues, les siempre les, les llega a la memoria, pues, todo este proceso que vivieron, ¿no? De, de hecho, hay algunos que empiezan a decir no pues a mí me, me golpeaban con una vara no no pues a mí me hacían cargar unas piedras este entonces como que desata una, una la apertura de, de esta memoria que, que traen las personas no como como no un castigo sino que es que te estaban ayudando a progresar no te estaban ayudando a ser una mejor persona entonces eh, pues destapa como esa memoria que tienen muchos adultos no que es es que en el documental se dan cuenta, pues dicen, oye, sí es cierto, fue un proceso bien feo, ¿no? Bien doloroso. Entonces, eh, pues eh, en los adultos pasa eso, que, que pues tienen esos recuerdos. En los jóvenes, pues a algunos les, les interesa como que me empiezan a preguntar, ¿y dónde, dónde la aprendiste o cómo la hiciste? Eh, y por otro lado, los que hablan dicen, ah, te falta todavía, ¿no? Este, como que todavía no la hablas bien. O, o esto no se dice así, por ejemplo, ¿no? Entonces, está padre también porque pues, ellos empiezan como a decir, ah, mira, pues yo te puedo hacer esa observación, ¿no? Porque yo lo hablo eh, bien o mejor, ¿no? Eh, entonces, pues está padre también eso, eso. Esos datos a mí me gustan mucho. Este, y los niños en alguna comunidad, yo pensé que hay veces que uno va a las comunidades pues esperando a que lleguen a ver tu película y a veces no sucede, ¿no? Eh, porque pues generalmente pues igual, ¿no? Voy con un proyector, hay una manta o una pared que esté por ahí. Y en alguna ocasión en una comunidad muy lejana ahí por Machistlán, pues el único público que llegó fueron niños, ¿no? Yo dije, híjoles, pues a ver que, cómo ven el documental porque pues, tiene hay una cuestión, pues no, 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 no lo pensaba que fuera para niños. Pero pues la respuesta fue muy bonita. Empezaron a ellos, algunos empezaban como... Como están eh, traducido al, al, al español, pues algunos no sabían leer, entonces los otros niños les leían ¿no? todo lo que se decía. Y, y fue interesante porque los niños empezaron como a cuestionar, ¿no? ¿Por qué pues, no hablaban o, o qué había pasado? Pues, y empezaban a platicar sobre pues, su, su comunidad, su escuela entre ellos. Y fue muy padre que los niños, en ese sentido, pues sí vieran el documental completo, ¿no? Se, se lo chutaron todo acabaron y comenzamos a platicar ahí con ellos, entonces pues, pues eso, eso ha sido. Y tuve otra experiencia un poco rara, es con otra lengua, en la cual ahí es donde pues sí, sí topé con pared, porque yo quise ir a, otra, a otro espacio donde hablaran otra lengua como para ver qué se reflejaba pues, en, eh, aunque no fuera el Tun Sabi exactamente, y ahí pues tuve un... un Topé con pared porque ellos no podían leer los subtítulos y tampoco hablaban mi lengua. Entonces, fue un choque para mí porque se puede hacer cine, sí, para los que hablan español o inglés, pero no para los que están aquí al lado, ¿no? Entonces, eh, pues son son aprendizajes y son cosas que que sigo cuestionándome, preguntándome. ¿no? Eh, para pues para el futuro ¿Qué, qué hacer en estos casos entonces bueno eso es un poco lo que me ha pasado pues si si nos quedamos esperando pues a veces no no sucede hay mucho hay mucho por qué resistir hay mucho por qué este, Continuar, no perder el ánimo, porque luego estar en estos asuntos, pues a veces la verdad, sí, sí a mí me ha llegado pues a, a, a decir, no, pues ya mejor aquí la dejo, ¿no? Este, es demasiado. Pero no, yo creo que pues esto, encontrarme igual con, con los Ñan y Kubba de aquí, pues es como que te llena nuevamente de, de, de una energía y te dice, bueno, tú pues no eres el único, ¿no? hay muchas, muchas personas ahí, y bueno, es cosa de tener paciencia ¿no? y continuar con esto.
2: Agradecemos a NUTE por compartirnos la complejidad que tuvo realizar este documental experimental en varios sentidos. Por un lado, el aspecto técnico ante la falta de personas hablantes de su lengua y al mismo tiempo a aprenderla y por el otro, como un proceso personal por desaprender un mundo castellanizado que lo obligó, por mucho tiempo y desde su infancia, a negarse a sí mismo como hablante del tú un sabi", y todo lo que ello implicó para su familia y para la propia comunidad. A lo largo del ciclo veremos cómo los documentales que exploran desde la resistencia audiovisual contra la violencia ejercida históricamente, proponen autorrepresentaciones desde un proceso de búsqueda, recuperación y reafirmación de la identidad, con este documental, sobre todo a partir de las palabras de Nute, se evidencia cómo la reproducción o mutismo de una lengua puede determinar el cauce de sus habitantes.
1: Te damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá, de esta tierra en plena madurez, o lo que es lo mismo, de Lavia Yala. Los capítulos de este podcast corresponden a extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga, Alavia, Ayala, organizado por la Red de Investigación sobre Documentales. El podcast es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora.